0: À l'heure où le débat devient public entre les pros de la bienveillance et ses détracteurs, qui pensent que la bienveillance peut pousser à un certain laxisme, qui annihile la loi, le nom, le père, et qui promet une société vouée à sa perte, avec des enfants qui deviennent des tyrans, et des parents complètement perdus et victimes de ces enfants. Alors qu'en est-il Je vous donne mon avis et ma vision du débat dans ce podcast. Vous écoutez Le secret de l'enfant un podcast qui va répondre aux questionnements de terrain des professionnels de la petite enfance qui cherchent à améliorer leurs pratiques et toujours mettre l'enfant au centre de la réflexion, mais aussi aux parents soucieux de comprendre et de donner le meilleur à leur enfant. Je suis Lynne, infirmière puéricultrice, formée à la pédagogie Montessori à l'AMI et professionnelle auprès des enfants depuis plus de 10 ans. Attention, ici Montessori devient Nest Institute. Rien ne va changer si ce n'est le nom. Quel est ce débat qui surgit depuis plusieurs semaines entre divers courants de la psychologie de l'enfant Je ne vais pas citer des noms, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Déjà, on peut dire qu'il y a autant euh, parfois de théories que de personnes. C'est comme à la maternité quand on accouche. On va tout entendre au gré des changements d'équipe, des avis divergents et clivants, des méthodes opposées, notamment autour de l'allaitement. Et du coup, absolument aucun consensus. Pour ces questions qui prennent l'humain aux tripes, il est assez difficile d'avoir un avis professionnel. On se laisse dépasser par nos émotions, nos propres vécus, sans en avoir conscience et en étant persuadé d'avoir raison. C'est un gros travail d'ailleurs pour l'accueil de la petite enfance d'accompagner les équipes à cette prise de recul, d'élan et à se décentrer de son propre vécu, de sa propre histoire, de prendre de la hauteur. Car accompagner un enfant en tant que parent ou en tant que professionnel nous renvoie directement à ce que nous sommes profondément, à comment nos parents nous ont élevés, à notre culture intrafamiliale euh, qu'il est très difficile de critiquer en tant qu'individu. Déjà que la parentalité est déroutante, on dirait que les professionnels se passent le mot pour la rendre encore plus compliquée. Jusqu'alors, nous avions évolué dans une société assez verticale dans laquelle on ne se posait pas trop de questions, euh, dans laquelle la parole était peu libre, avec des règles assez strictes, un ordre immuable, un respect à avoir de l'adulte, du professeur, de la société, etc. » Une société, disons, assez patriarcale, et le changement euh, que nous vivons actuellement, déjà amorcé euh, depuis les années 70, hein, avec mes 68, le travail des femmes, etc., la réorganisation intrafamiliale des rôles, nous sommes passés d'une société verticale à une société plutôt horizontale. On n'apprend plus avec les anciens, mais avec les amis, les réseaux sociaux, les personnes de notre âge, celui qui sait n'est pas forcément celui qui a du vécu, des diplômes, de l'expérience, mais celui qui est présent et qui sait se faire voir sur les réseaux et qui en parle, celui qui en parle en fait. Euh, ce qui est reproché à l'éducation bienveillante dans un article du Monde du 15 février, c'est le manque de limites, se généralisant selon Caroline Goldman, qui est donc psychologue pour enfants, euh, qu'elle constate en fait à son cabinet. Elle y reçoit des parents perdus, des enfants, euh, dit-elle, choyés, euh, qui ne manquent de rien euh, et agités, euh, vivant dans un manque de limites éducatives avec de plus en plus d'enfants diagnostiqués parfois à tort euh, de TDAH euh, qui est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou de HPI au potentiel intellectuel. Effectivement, euh, comme je l'ai évoqué dans mon précédent podcast traitant des méfaits des écrans sur les enfants, on constate une augmentation de plus de 300% de demandes de dossiers MDPH, donc euh, de la maison du handicap. Euh, donc il y a un réel, euh, il y a réellement et actuellement une augmentation de ces chiffres. Euh, que cela soit lié aux écrans, donc comme on l'a vu précédemment, ou à des diagnostics erronés d'enfants manquant simplement, simplement entre guillemets, de limite, il y a en tout cas un problème. Il y a un réel problème à prendre en considération et à explorer. Les réseaux sociaux, le problème, alors ça, ça peut être bien, on, on apprend plein de choses, euh, on rencontre des gens qui, qui ont les mêmes centres d'activité que nous, etc. Mais ne, les réseaux sociaux, ça ne connaît pas la demi-mesure. Et c'est extrêmement clivant. Euh, soit blanc, soit noir. Et ainsi, le, le débat public, en fait, il s'éloigne de, de la recherche de solutions liées à ces divers constats. On a, on a des constats. donc on, on mais, plutôt que de chercher des solutions, en fait, on va, on va se cliver, on va être pas d'accord, on va se disputer, on va... Voilà, ils clivent, en fait, et ils cristallisent les opinions des gens. Euh, moi, je vais vous faire une confidence, vivant en Angleterre depuis plusieurs mois et travaillant dans plusieurs écoles du système public, euh, j'en viens parfois à ce même constat, quelque part. Le système anglais est extrêmement valorisant et bienveillant pour la voix de l'enfant, ce qui est une grande avancée. Cependant, je constate qu'il y a énormément d'enfants qualifiés de TDAH, 10, euh, que l'on appelle ici « special needs », qui ont le droit euh, de sortir de la classe à partir du primaire. Hein. Euh, quand ils le veulent, euh, de jouer avec des fidget toys, euh, avec des tablettes, euh, uniquement avec un timer. Euh, donc certains sont en difficulté réelle bien sûr, et ça on les voit on les, on les remarque, il n'y a pas de souci. mais d'autres, il y, y a des enfants qui en jouent énormément malheureusement ils, en fait les enfants sont très intelligents et quand il y a une brèche, ils savent entrer dedans et du coup là ils entrent dans la brèche que nous euh, adultes avons laissé s'installer malheureusement ces mêmes enfants ces mêmes enfants à l'adolescence parce que j'ai aussi une expérience euh, au niveau des collèges euh, ont des comportements extrêmement limites extrêmement, limite d'un point de vue euh, psychiatrique. Euh, moi, je n'ai jamais vu autant de conduite à risque, de scarification, d'émotions extrêmes et décuplées, euh, de drogues, d'alcool, euh, que, que, que je suis en Angleterre. Euh, comme s'il n'y avait pas assez de structure interne dans la personnalité et que tout cela était extrêmement angoissant pour ces enfants qui grandissent, pour ces adultes en devenir. Euh, à la base, je suis plutôt quelqu'un de sophiste, <rire> c'est-à-dire j'aime bien euh, euh, comprendre, voir les deux côtés, écouter les deux côtés d'opinions de, de, opposées pour me faire ma propre opinion. Et comme... Puisqu en général, rien n'est blanc ou noir. Il y a toujours des nuances et un équilibre dans tout. Moi, je pense que la bienveillance est primordiale à tout âge et surtout dans le jeune âge pour aider l'enfant à s'humaniser, à grandir en confiance avec l'adulte, car n'oublions pas, il passe par des phases d'extrême sensibilité appelées euh, périodes sensibles et, et qui vont le marquer à vie. Ce qui va entrer en lui euh, vont le constituer. Il va devenir ce qu'il a vécu en fait. Et il a, il a donc besoin qu'on soit compréhensif avec lui. Il a besoin de soins, de qualité et d'interactions conscientes avec l'adulte. Néanmoins, par exemple dans la pédagogie Montessori qui est une pédagogie dans la bienveillance et le respect de l'enfant, Maria Montessori a écrit un texte passionnant intitulé « Discipline et liberté ». La discipline serait liée à la concentration, ce qui est intéressant au vu des constats qui apparaissent de part et d'autre, puisque c'est un souci TDAH de concentration. Elle parle de l'importance du rôle de l'éducateur de guider l'enfant vers la discipline en tant qu'adulte, tout en supprimant la répression qui amènerait l'enfant à une attitude défensive qui masque sa nature profonde et dit « L'enfant, l'école, excusez-moi, doit donner des règles à son esprit ainsi que la possibilité de s'épanouir ». Et pour cela, Maria Montessori propose de travailler sur l'environnement et un comportement irréprochable, car nous sommes les exemples des enfants en tant qu'adultes. Elle ne nous parle pas de time-out, mais propose comme un travail thérapeutique avec un environnement qui fait office de cadre. L'environnement dans les classes Montessori, ce sont des lieux qui sont extrêmement euh, rangés ordonné euh, de la même manière, toujours de la même manière, afin de créer des repères stables et rassurants à l'enfant. Le matériel euh, qui est préparé est pensé en amont par l'adulte. Euh, tous les plateaux ont un déroulé logique. Euh, ah tiens, je vais avoir besoin d'une serviette. Ah tiens, je vais avoir besoin d'un petit verre. Ah, tout est pensé. L'adulte a pensé euh, en amont pour l'enfant. Mais aussi, la possibilité de faire des erreurs lors des exercices pratiques, qu'il pourra constater lui par lui-même en fait, puisque l'exercice ne pourra se faire s'il fait une erreur. L'environnement, le matériel, le pousseront à se corriger et à se confronter à un cadre sans violence, sans cri, sans émotions décuplées. Mais aussi des règles dans les classes comme arrêter l'enfant, qui n'utilise pas le matériel pour la fonction qui lui a été transmise par exemple, jouer au chevalier avec des barres rouges, mettre le couteau à beurre dans les plantes, euh, jeter de l'eau euh, pour laver les mains euh, dans les exercices de nourriture, déranger ses camarades qui sont en train de travailler. Euh, dans le décalogue euh, de l'éducateur, il est conseillé respecter l'enfant qui fait une erreur et qui peut se corriger de lui-même, mais arrêter fermement et immédiatement tout mauvais usage du matériel. Et toute action qui met en danger cet enfant, son développement ou les autres. Donc là, on voit le cadre. On voit le cadre. On parle de fermeté, d'arrêter fermement. Par cette méthode, Maria Montessori, elle décentre le problème du cadre de l'adulte sur le cadre environnemental. Ce qui évite beaucoup de conflits psychiques, émotionnels, interpersonnels entre la, la maîtresse, le maître ou, ou l et, et, et les enfants. La maîtresse euh, n'est pas... Contre moi, il n'y a pas de jugement du travail. C'est l'environnement qui, par sa matérialité, est valide ou non le geste de l'enfant, mon geste en tant qu'enfant. La pédagogie Montessori est une liberté dans un cadre. Un matériel a un but, une fonctionnalité. On ne peut pas faire n'importe quoi avec. Il ne faut pas hésiter à poser des limites sur le matériel. C'est important car l'environnement lui servira de cadre à la place d'un certain autoritarisme de l'adulte. Pour conclure, euh, je suis da assez d'accord en fait avec les deux parties dans ce débat, euh, sans, sans, sans essayer de, de ne pas mouiller, hein, vraiment sincèrement, puisque je pense que la bienveillance est primordiale pour l'enfant. Euh, qui est, je vous le rappelle, euh, avec ses, ses, ses phases de sensibilité extrême, donc tout ce qui vivra le constituera. Donc si on est trop dur avec lui, euh, on risque de le casser et, et vraiment, euh, ce n'est pas ce qu'on cherche en tant qu'adulte ou, ou éducateur. Euh, mais il est, il est tout à fait possible de donner un cadre rassurant à l'enfant, à son enfant, tout en étant bienveillant. L'enfant naît avec une énergie vitale incroyable. Il a besoin d'être guidé. Il a besoin euh, pour devenir un adulte épanoui. Sinon, il, il va faire n'importe quoi. Ça va être l'enfant euh, du chaos, euh, comme le dit Maria Montessori. Euh, sans pour autant être soumis à un adulte qui lui fait peur. On peut donner un cadre sans créer la terreur chez l'enfant. Comme dit Maria Montessori, la liberté dans le cadre. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura fait réfléchir, qu'il vous aura apporté des réponses. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, abonnez-vous, laissez-nous un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous dis à très vite sur le secret de l'enfant.